0: De la paix. Il est 18h.
1: Le bulletin de 18h. Mel Emmanuel. 18h à Douglopalignoa dans le gol district autonome du Gaudibois. et en temps universel, bonsoir à tous. Le Conseil des ministres de ce mercredi annonce au nombre des priorités du gouvernement ivoirien pour 2024 la fidélisation de deux barrages hydroélectriques. Actualité sur le continent, en République démocratique du Congo, des centaines de femmes ont manifesté ce mercredi à Kinshasa pour dire stop à la guerre dans l'est du pays. Et ce bulletin se refermera avec un dossier d'actualité sur l'impact de la Coupe d'Afrique des Nations sur les recettes des commerçants à Daloa. Soyez les bienvenus sur Radio de la Paix. Un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara s'est tenu ce mercredi 14 février 2024 au palais de la présidence au plateau. De nombreux décrets et communications ont été adoptés. Le point de la feuille de route 2023 et les projets prioritaires de 2024 du gouvernement ont retenu l'attention de notre reporter Jean-Claude Mabéa.
0: Le bilan de la feuille de route du gouvernement pour l'année 2023 a été présenté par le ministre Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement.
2: À fin 2023, 793 activités et 287 réformes ont connu une mise en œuvre effective ou partielle, conformément au chronogramme arrêté, soit un taux d'exécution physique global de 69,8%, dont 72,2% pour les projets et 62,7 pour les réformes.
0: Il a ensuite dévoilé les priorités du gouvernement pour 2024.
2: L'accent sera mis sur la finalisation des projets prioritaires et structurants, notamment le quatrième pont, la section 1, longue de 26 km de la voie de contournement de la Y4 d'Abidjan, ainsi que les autoroutes de sortie est et ouest d'Abidjan et les barrages hydroélectriques de Gribopopoli et de Sengrobo. Le gouvernement prévoit également de poursuivre ses efforts de mobilisation de ressources intérieures avec le renforcement du recouvrement des recettes de services pour le financement des différents programmes. En outre, l'institutionnalisation de l'économie sociale et solidaire, la révision des mesures de lutte contre la traite des personnes et l'accélération de l'opérationnalisation de la réforme de la CMU seront également priorisées afin d'assurer l'effectivité des prestations des soins.
0: À noter que le prochain Conseil des ministres est prévu pour le 28
1: février 2024. De la présidence, nous partons au Conseil supérieur de la magistrature où s'est tenue une double cérémonie de présentation de vœux, mais surtout de présentation de ses missions. C'était l'occasion pour son président de lancer un appel vibrant à tous les justiciables de Côte d'Ivoire pour qu'ils apportent leur pierre à l'édifice pour une justice impartiale pour tous. Écoutons Mamadou Koné.
3: Si la justice croche mal, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui est en danger. Donc je lance cet appel à tout le peuple de Côte d'Ivoire d'aider la justice à ce qu'elle marche bien. Ce qu'on remarque en Côte d'Ivoire, c'est que tout le monde est d'accord avec le principe de l'indépendance de la justice, à condition que cette indépendance ne s'arrive pas à lui. On veut que les juges soient indépendants, mais le jour où on est intéressé par un dossier en justice, ah, il faut qu'on vienne intervenir auprès du juge, pour qu'on libère celui qui a tué, pour qu'on libère celui qui a détourné, et quand on obtient, on est heureux. Mais tout ça, ce sont des attentes à l'indépendance de la juge. Si ça continue comme ça, la justice ne sera jamais indépendante. Donc tout le monde doit se sentir concerné par l'indépendance de la justice. Les juges eux-mêmes, les magistrats, mais également le peuple de Côte d'Ivoire qui doit comprendre que cette affaire d'indépendance, c'est l'affaire de tout le monde. Pour qu'on puisse espérer une justice indépendante, il faudrait qu'un que jour, un, un Ivoirien puisse dire « c'est mon fils ». Il a violé la loi, je laisse la justice sur son cours normal. Si tout le monde se met d'accord sur ce mémoire, sur ce programme minimum, je pense que la justice, ce n'est pas l'affaire des seuls Ivoiriens, des seuls magistrats, c'est l'affaire de tous les Ivoiriens.
1: À l'instant, le président du Conseil supérieur de la magistrature, Mamadou Kone, dans des propos recueillis par Toré. Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui ont un record de participation à cette compétition, derrière l'Égypte qui en détient le plus haut record. La Côte d'Ivoire est montée sur la première marche du podium à trois reprises en 1992, 2015 et 2024. Plus d'informations sur la performance des éléphants dans cette, pré dans cette présentation signée Jean-Claude Mabéa. Franck Kessier est le premier
0: joueur ivoirien à marquer un but dans une finale de Cannes. En effet, les quatre précédentes finales s'étaient soldées par un score de zéro but partout. C'est aussi la première fois que notre pays, la Côte d'Ivoire, encaisse un but en finale. Depuis l'instauration du repêchage adopté lors de l'édition 2019 en Égypte, la Côte d'Ivoire est la première équipe classée troisième lors des phases de groupe à remporter la Cannes. La Côte d'Ivoire est le premier pays à avoir remporté une Cannes, édition 1992, sans encaisser de but. La Côte d'Ivoire est le premier pays à remporter une Cannes après avoir perdu 4 buts à 0 en match de poule. Après l'Égypte, L'Ethiopie, le Ghana, le Soudan, le Nigeria, l'Algérie, l'Afrique du Sud et la Tunisie. La Côte d'Ivoire est le neuvième pays à remporter le tournoi à domicile. En 34 éditions de la Cannes, la Coupe a été remportée 12 fois par le pays organisateur. Depuis le Sacre du Nigeria en 1980, la Côte d'Ivoire est la première équipe de l'Afrique occidentale à remporter la Cannes à domicile. Depuis son élargissement à 24 participants en 2019, la Cannes a été remportée par par des sélectionneurs nationaux. Gamel Belmadi avec l'Algérie en 2019, Aliou Sissé avec le Sénégal en 2021 et le dimanche dernier, Faye Emers avec la Côte d'Ivoire en 2023. La Côte d'Ivoire est la première équipe à changer d'entraîneur pendant une phase finale de Cannes. Mieux, elle a remporté le tournoi malgré ce changement.
1: Un parcours des éléphants à la Cannes retracé par Jean-Claude Mabéa. Décès de l'archevêque Siméon Awana survenu le lundi 12 février 2024. Archevêque métropolitain de Boaké, l'homme aura marqué le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Ayant été vice-président de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes qu'on arrive, il s'est démarqué par son langage franc et son empathie pour les victimes de conflits. Marie-Paul Kodjo, vice-présidente du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, se souvient de l'homme d'église avec qui elle a collaboré pendant quatre ans.
4: Monseigneur Paul Simeon Awana était un homme épris de paix. Il était aboité. Quand la présidence a souhaité qu'il vienne travailler à la commission Dialogue, Vérité, Réconciliation à cause de son statut. Et c'est ainsi que nous avons eu l'honneur, nous autres, de le côtoyer d'abord à la CDVR. C'était une personne très douce, je dirais très calme, toujours en train de parler de paix. Et il nous disait, le président nous a donné cette mission, il faut qu'on transforme faits Et c'est dans cette vision-là que nous avons travaillé. En tant que représentant de l'église catholique en Côte d'Ivoire, par cette nomination, c'était comme s'il était un guide aussi au niveau de la CDVA et de la Conarive. Quand on faisait nos réunions, qu'il était là, il nous conseillait, il nous montrait comment parler avec les victimes sans les victimiser. Lui, sa touche particulière, c'était sa façon de parler. Il parlait assez cash. Hein. il disait les choses euh, comme elles étaient. Et... Son credo, c'était la réconciliation. Et il nous disait, la réconciliation ne concerne pas seulement une ethnie, une religion, un homme politique ou un parti politique. Elle concerne tous les Ivoiriens sans aucune distinction. Et il nous disait, il faut avoir cette fibre en nous de vouloir réconcilier. Il ne cherchait pas à caresser par le sens du poil, il disait exactement ce qui était. Je vous assure qu'il a marqué de son empreinte euh, la ville de
1: Boaké. Et entre douleur et nostalgie, le père Alain Pierre-Yao, dont il a été un proche collaborateur, retient de l'archevêque Siméon Owana, un homme dévoué pour son Église et son peuple. Nous l'écoutons, euh, nous écoutons, pardon, le vicaire général de l'archidiocèse de Boaké.
5: La douleur est vive et on ne s'en remet pas. C'est comme si c'était un, un rêve. Mais désormais, on passera où il s'assoit dans la vie, on verra que la place sera vite. Et cette douleur est immense. Et bon, on observe, et on, a, on prie, et on demande au Seigneur de nous accorder cette consolation. C'est une grosse paix que nous C'est un grand homme, un grand homme d'église, et aussi un grand homme de, de la nation. On était un lien pasteur qui, qui aime son église, qui aime ses, son peuple qui les personnes qui sont autour de lui et qui aiment la, la mission pour laquelle elle a été choisie. Et au-delà de cela, cette mission qui se fait dans sa vie de chaque euh, jour, le pousse aussi à, 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 aimer, à aimer fortement son pays. On voilà, a vu son implication lorsqu'il y a eu la crise, la crise de 2002 et la crise post-latoriale. Tout ce qu'il a, il a entrepris, comment il s'est impliqué fortement pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver la paix. Déjà, on se, souvient, on se souvient très bien des de messages très forts qu'il a lancés à, à feu le président Guy Robert à la basilique, où il invitait à, à ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de lui et à entrer en profondeur dans les raisons essentielles de cette crise, la plupart les se tromper. Mais Ayam Soko, dans les premières heures de la crise, n'a pas hésité à ouvrir les, les portes des églises de, église de toutes les institutions qui avait pas les déplacer. Il s'est impliqué fortement avec la caritas pour recevoir ces personnes à les nourrir, les soigner, les, leur donner de, de l'espérance. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier.
1: C'était le père Alain Pierre Yao, vicaire général de l'archidiocèse de Boisquet et avant lui, la vice-présidente du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, Marie-Paul Kojo, ont tous deux été joints par Christelle Yesso. Hors de nos frontières, hors des frontières ivoiriennes, plusieurs centaines de femmes congolaises ont manifesté ce mercredi à Kinshasa pour dire stop à la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo où des combats se sont intensifiés ces derniers jours entre les forces gouvernementales et la rébellion du M23. Leur marche, organisée à l'appel de la ministre du genre Famille et Enfants, Gisèle Ndaya, a réuni majoritairement des femmes politiques et fonctionnaires. À la différence des manifestations de dizaines de jeunes qui ont visé en fin de semaine dernière et lundi les installations de l'ONU et des ambassades occidentales avec des pneus et des véhicules brûlés, cette manifestation était très calme et encadrée par la police. De la RDC, nous revenons au Côte d'Ivoire et prenons la direction de Daloa dans le Haut-Sassandra. Là-bas, de nombreux commerçants, hommes d'affaires et petits commerçants ont profité de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football pour lancer de petites activités ou réaménager leur cadre de travail pour attirer de nouveaux clients. Les affaires marchent très bien pour certains, mais pour d'autres, la Coupe d'Afrique ne change rien à leurs recettes et revenus habituels. Dans le dossier qui va suivre, Jean-Noël Kwame, notre correspondant sur place, a fait le tour des villages Cannes de la ville de Daloa pour en constater un. Constatera.
6: Situé en face d'un village Cannes au quartier Lobia Touré Hassan fait habituellement Des impressions et des photocopies de documents La Cannes n'a pas eu d'impact Sur moi mon activité C'est toujours la même recette Malgré le fait que nous sommes à côté d'un village Cannes On n'a pas eu d'impact À côté de lui, Bamba Adama, vendeur d'imprimantes A réaménagé son cadre de travail Pour espérer attirer plus de clients La venue de la Cannes Il n'a eu pas grand impact sur la vente de mes imprimantes Ça a toujours été les mêmes clients les mêmes sorties, les mêmes entrées. La raison pour laquelle j'ai mis un petit écran juste devant mon entreprise pour pouvoir attirer au moins la clientèle. Il y a des personnes, des nouvelles têtes qui viennent s'informer au fur et à mesure. Ça m'a permis d'avoir des éventuels clients aussi. C'est des manga, quant à lui, a ouvert une supérette quelques mois avant le début de la Coupe d'Afrique. Et ses affaires marchent parfaitement. Vu qu'il y a le village Khan à côté, il y a du monde. Ils vont boire, ils vont manger, c'est bon pour le business. Quand il n'aura plus le village Khan. Ceux qui viennent d'ailleurs pour voir les matchs, eux aussi consomment. Ils viendront pas. Avec nos clients habituels, bon, ça va aller. Quant à Yao Akissi dominique étudiante, elle a saisi l'occasion de cette canne pour démarrer une activité génératrice des revenus avec une de ses amies.
4: On a décidé de faire une petite activité de panini pour pouvoir nourrir ceux qui viennent regarder le foot. On a investi 120 000 comme ça.
6: Cette autre étudiante a, quant à elle, eu l'ingénieuse idée de confectionner des gadgets pour les supporters de l'équipe nationale. Ensuite à blanc, je confectionne des bracelets personnalisés. Il y a des pelles de 1000 francs, 500 francs également. Certains n'ont pas la possibilité de s'acheter un maillot et donc avec 500 francs, 1000 francs, on peut supprimer son bras aux belles couleurs de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'il y a des matchs, je peux vendre environ 10 à 15 000 francs. Je peux aller jusqu'à 25 à 30 000 par jour. De nombreux hommes d'affaires dans la ville ont investi dans des buvettes, des caves et des maquis à l'image de Michel Baté, promoteur d'un village Cannes à Daloa.
2: On a démarré avec le premier match de la Côte d'Ivoire. La rentabilité n'est pas au maximum. On n'est pas les seuls ici. Et puis, il y a l'affluence quand la Côte d'Ivoire joue. On a voulu faire ça, donc on continue à le faire. Ça ne va pas bien, mais on est quand même là. Comme on le voit,
6: la Coupe d'Afrique a diversement profité à des petits commerçants et grands hommes d'affaires à Daloa. Certains en ont profité pour démarrer des activités génératrices de revenus et espèrent développer et pérenniser leur activité Après cette 34e édition, de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Jean-Noël Kwame, d'Aloa, Radio de la Paix.
1: Nous voici arrivés au rappel des titres de ce bulletin. Le Conseil des ministres de ce mercredi annonce au nombre des priorités du gouvernement ivoirien pour 2024 la finalisation de deux barrages hydroélectriques. Et puis actualité sur le continent en République démocratique du Congo. Des centaines de femmes ont manifesté ce mercredi à Kinshasa pour dire stop à la guerre dans l'Est du pays. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter ce journal. Merci de rester sur Radio de la Paix pour la suite de nos programmes.